0: Las decisiones políticas no son un pasatiempo. Las grandes decisiones políticas tienen grandes consecuencias sociales. Hubo un país que en 2016 se metió muy democráticamente en un lío muy grande. Y cada vez va a peor. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Reino Unido y las ruinas del Brexit. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Si todavía no has probado nuestra app, te regalamos 60 días para que puedas escuchar un montón de podcasts y audiolibros. Y algunos hasta puedes verlos en vídeo para que no solo los disfrutes escuchando. Entra en podimo.es barra al día, descarga Podimo. Regístrate y consigue tus dos meses gratis.
1: Hola, Juanlu. Soy Bárbara Larrañeta y te hablo desde un parque en Londres. ...donde viví con mi familia durante un año en 2019... ...cuando todavía no había entrado en vigor el Brexit.
0: Hoy vamos a hablar de un país que ya no es lo que era.
1: Dos años y medio después, en septiembre de 2022... ...volví encontrándome un país significativamente diferente...
0: Que las cosas cambien, que los países cambien, no es necesariamente malo, pero con Reino Unido empieza a instalarse el consenso entre los expertos, entre los españoles y europeos que conocen bien el país y también entre muchos británicos, de que después del Brexit todo ha ido a peor, a mucho peor.
1: Eh, me he encontrado en mi trabajo menos empleados procedentes de Europa y una acusada dificultad para reclutar trabajadores. En el colegio de mis hijos, un colegio público en zona centro de Londres, también me he encontrado una disminución de estudiantes procedentes de Europa, siendo más del 90% de los estudiantes de familias inmigrantes procedentes de otros países vinculados a la Commonwealth. También me he encontrado huelgas constantes en los servicios públicos, transporte, educación y salud, además de los precios disparados en la cesta de la compra o en el alquiler de las viviendas, me he encontrado en ocasiones con falta de abastecimiento de productos concretos. El invierno pasado, por ejemplo, hubo un periodo en el que era casi imposible encontrar tomates, ¿no? O en algún momento los huevos escaseaban bastante. Otro efecto claro y significativo son las colas interminables en las fronteras, siendo más acusadas en el, en el caso de fronteras terrestres. Eh, bueno, en las noticias veíamos como los chavales y las chavalas que se iban de viajes fin de curso normalmente a Francia, cruzando la frontera, han visto que en algunos casos que, que los viajes se tenían que frustrar mm, tras pasar más de un día y medio ¿no? de cola para poder pasar a la frontera. En general, mi percepción es la de un país mucho menos diverso al que me encontré hace dos años y medio.
0: Reino Unido es hoy un país más aislado, en ese sentido más pequeño, más nacionalista, más xenófobo como sistema, más pobre como sociedad. Pero es que ni siquiera desde un punto de vista cínico, la aventura le ha servido de nada, no ha sido rentable para los que la promovieron. Reino Unido, símbolo de historia, de estabilidad, de formalidad, se ha convertido también en una picadora de carne política. Let's get Brexit done! Let's get Brexit done! Let's get Brexit done! Let's get Brexit done! And let's... David Cameron, Theresa May y Boris Johnson, todos quemados por el Brexit. Listras también fuera, duró menos que una lechuga fresca. This morning y ahora Rishi Sunak, el actual primer ministro, que no es que esté tampoco en una situación muy favorable. Y a los innumerables cambios de gobierno hay que sumarle una guerra, una pandemia, la inflación, el cambio climático. María Ramírez, hola.
2: Hola, buenas.
0: María Ramírez, corresponsal internacional del Diario.es, también vive en Reino Unido, así que te pregunto, María, a tu alrededor, en los medios de comunicación, en el día a día, ¿qué balance hacen los británicos del Brexit? ¿Esto es lo que pensaron que iba a ser cuando votaron a favor?
2: Es todo mucho peor de lo que creían y, de hecho, ahora mismo la mayoría de la población cree que el Brexit fue una mala idea. Esto se pregunta muy a menudo en las encuestas y en las últimas que tenemos, que son de agosto, Vemos que el 56% de los adultos dicen ahora que fue un error marcharse de la UE. El 32% siguen diciendo que fue un acierto y el resto no lo sabe. Esto es un cambio porque cuando se votó en referéndum en 2016, el 52% de los que votaron votaron a favor de marcharse. Es decir, que una parte se arrepiente de, de ese voto. Y es curioso porque hasta Nigel Farage, que es el antiguo líder del partido del Brexit, Dijo el mayo que el Brexit había fracasado.
0: Con muchos matices, con mucho retraso, con mucha negociación pendiente, bueno, el Brexit, digamos, que entra en vigor en 2020. ¿En qué se nota más? ¿En qué, ¿En qué se percibe más que hay un Reino Unido antes del Brexit y después del Brexit?
2: Uf, se nota en todo. Desde cuando vas al supermercado hasta cuando coges un tren. Tal vez uno de los momentos más simbólicos, también, por lo que representaba, es cuando coges el tren que atraviesa el Canal de la Mancha, los trenes que van a París, a Bruselas, a Ámsterdam y ahora es tan difícil el embarque. Supone tanto papeleo extra, tanto control extra que realmente ni la estación, sobre todo la de París y sobre todo la de Londres, están preparadas para asumir que la empresa Eurostar ahora vende menos billetes y, por cierto, así son más caros y eh, desde el Brexit pues básicamente ha tenido que cortar vagones cortar sitios ya no vende todos los billetes que vendía antes se nota realmente en todo porque o sea, ahora mismo en un centro de salud sobre todo en ciudades pequeñas lo habitual es que te atiendan por teléfono tienen a muy pocas personas incluso pues eso para atender la, la centralita médicos enfermeras para verte pues con cuentagotas y también eh, pues conductores de ambulancia hay retrasos a veces en, en atender emergencias que están empeorando.
0: María, hemos visto episodios casi distópicos, tétricos. Este verano vimos ese, ese barco-prisión ¿no? para alojar inmigrantes que intentan cruzar a Reino Unido, que tiene sitio para unas 500 personas, un barco-cárcel. Frenar la inmigración era uno de los grandes argumentos del Brexit. ¿Cómo, cómo ha evolucionado ese fenómeno?
2: Sí, este barco-prisión que, bueno, tuvieron que cerrar porque había problemas de, de salubridad. Eh, en ese barco está destinado sobre todo a los que llegan por el Canal de la Mancha, son la minoría, pero también ha habido un aumento de llegadas y la verdad es que la inmigración neta es decir, la diferencia entre los que se van del país y los que llegan y es lo que obsesiona aquí a los políticos de derechas, pero también de izquierdas pues está subiendo en 2022 llegó al nivel más alto en la última década e incluso más allá, con más de 600.000 personas en esta eh, diferencia. Se debe en parte a los que llegan de Ucrania, de Hong Kong, de Afganistán, de, de lugares en crisis. Eh, en cambio, pues están marchando más ciudadanos de la UE respecto a los que llegan.
0: Ahora mismo, María, cualquier ciudadano de la Unión Europea que quiera ir a Reino Unido para buscar trabajo o porque acepte una oferta de trabajo, ¿qué requisitos burocráticos tiene que cumplir?
2: Claro, ahora es distinto. Es muy habitual pues, que viniera eh, la gente más joven, sin ningún trabajo fijo, pues, a aprender inglés y a conseguirse trabajillos. En cambio, ahora necesitas un visado de trabajo. Esto supone que tienes que hacer papeleo antes de ir por motivos de trabajo a Reino Unido en la embajada, pero ya necesitas pues una oferta de trabajo, en algunos casos tienes otros requisitos como ya tienes que saber inglés o demostrar que tienes suficiente financiación para estar en el país y también las personas que a lo mejor estaban en una situación un poco más inestable aquí pues se han ido, hay solo estimaciones pero eh, más o menos se calcula que desde el Brexit Reino Unido ha perdido como unos 400.000 trabajadores, que la mayoría pues, eran ciudadanos de la UE que estaban aquí trabajando sin ningún requisito. ¿no?
0: María, otra de las ventajas de estar en la Unión Europea era el libre tráfico de mercancías. De hecho, la fundamental, ¿no? la primigenia. Y levantar aduanas, y se sabía que iba a suponer muchísima burocracia extra para Reino Unido. ¿Cómo ha cambiado el comercio desde el Brexit?
2: Pues mira, en realidad aranceles todavía no hay, como tales en la mayor parte de, de las compras-ventas entre empresas. Pero aún así, el comercio entre Reino Unido y la UE ha caído entre un 10 y un 25%, hay distintas estimaciones. Y esto es porque aunque no hay aranceles, hay mucho más papeleo. Entonces, para no pagar aranceles, como ya formalmente no estás en el mercado único, pues las empresas que venden y compran productos tienen que hacer una burocracia que antes no tenían que hacer. Pero realmente los que más están sufriendo o estamos sufriendo son eh, los que estábamos en Reino Unido, porque sobre todo en las ciudades pequeñas, pues se nota que escasean a menudo... Los productos que venían de la UE, productos frescos, también otras verduras. Y luego bienes básicos que no sabes muy bien por qué, pero como bolsas de basura, servilletas. Yo la verdad es que me he traído servilletas en la maleta desde España a Reino Unido porque es que aquí no encuentro.
0: Bueno María, y si todo esto es tan desastroso, ¿por qué ni los conservadores ni tampoco los laboristas se atreven a proponer dar marcha atrás y abrir el melón de que el Brexit fue un error y a ver cómo lo arreglamos?
2: Es una historia triste, en realidad, para ambos partidos, y ambos partidos están divididos. Ni todos los Tories son eh, pro-Brexit, eh, ni todos los laboristas son anti-Brexit. Pero bueno, digamos que ahora el primer ministro eh, claramente era pro-Brexit y la mayoría de los que le rodean son, eran más bien a favor del Brexit, pero claro, para ellos pues, es una historia bastante negativa, vistos los efectos que ha tenido. Para los laboristas, pues eh, en general también reabrir este debate tan traumático eh, para la población tiene pocas ventajas. Es verdad que ahora están hablando más de ello, pero como no hay una solución de manera inmediata, porque todavía casi están en la negociación de salirse como para pensar en volver a entrar, pues digamos que calculan que tiene pocos réditos plantear un debate eh, muy a fondo. Aunque la verdad es que desde que volvimos... En septiembre, el curso político, por primera vez Starmer se está atreviendo a hablar más de los problemas que ha traído el Brexit.
0: Hay un aspecto casi literal, ¿no? Que define bien cómo el Reino Unido se está autodestruyendo. Y lo escribías hace poco en el Diario.es. Decías que el Reino Unido se cae a pedazos. ¿A qué te referías?
2: Pues es literal. Y es un tipo de hormigón. Es difícil de traducir. En inglés son las siglas RAC pero la traducción que encuentra más literal es hormigón celular curado en autoclave. Es un tipo de material prefabricado que se utilizó mucho en Reino Unido a partir de los años 50, sobre todo 60, hasta los años 80. El caso es que este tipo de hormigón, que también se ha utilizado en otros sitios en Europa, parece que el problema es que ellos lo utilizaron mal, lo utilizaron para estructuras clave y ahora lo que está pasando es que es un hormigón que se degrada con los años y ya ha habido casos de derrumbes, ninguno muy grave, cuando era por ejemplo verano en las escuelas que parece que lo utilizaban mucho, ahora mismo están en 200 vamos escuelas que o bien estaban cerradas o bien tenían que revisarse para ver hasta qué punto este tipo de hormigón estaba presente. Y la verdad es que es un ejemplo, aunque no tenga necesariamente que ver con el Brexit, de un poco también la decadencia de las cosas más básicas en este país
0: que políticamente está todo muy bloqueado, pero de vez en cuando vemos marchas, manifestaciones para pedir un reingreso en, en la Unión Europea. La última, el 23 de septiembre en Londres con miles de personas. ¿Qué posibilidades ves tú, María, de que esto finalmente pueda suceder? Que haya cada vez más presión y que Reino Unido vuelva con nosotros.
2: A medio plazo o a corto plazo, ninguna, porque todavía estamos en el proceso de realmente reajustar la relación. Lo que es más posible es que aprovechando una revisión que ya está prevista para el acuerdo de salida en 2025, por lo menos se intente por parte de Reino Unido, o eso es lo que está vendiendo ahora Starmer, el líder laborista, renegociar los términos para mejorar un poco la relación. Aún así, eh, es verdad que cuanto peor le vaya a Reino Unido eh, y mejor o, o normal, digamos, le vaya a la UE, pues más probable es que en algún momento se reabra seriamente el debate en Reino Unido de volver, pero probablemente pues tiene que haber otros políticos, tienen que pasar generaciones, tiene que haber también pues un nuevo deseo entre los votantes, sobre todo entre los más jóvenes que no votaron esto que está pasando. Puede haber un nuevo impulso, pero para que haya una petición formal de Reino Unido, para que realmente se atrevan a dar ese paso que por otra parte sería de, de destino incierto, no está claro que la UE vuelva a coger a Reino Unido, tiene que pasar tiempo, años.
0: María Ramírez, corresponsal internacional del Diario.es, muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos... Si al abrir Podimo no sabes qué escuchar, nuestras propias creadoras y creadores te dan algunas ideas y comparten contigo en nuestra app sus podcasts favoritos. Tienes 60 días gratis en podimo.es.